0: Он живет, живет, живет какое-то время в этом стрессе, потом случаются какие-то события, и он вроде как выдыхает.
1: Моменты, наоборот, когда он наконец-то избавится, хотя бы почувствует какое-то расслабление, они будут просто такими краткими моментами, которые он будет воспринимать субъективно, возможно, как счастье.
0: Кажется, там уже какая-то паника, или это отчаяние, или люди поставили на себе крест. Как вы сказали, дум-скроллинг? Дум-скроллинг, да. Хорошее слово.
1: Партия Ленин, близнецы и братья, и тревога и стресс это тоже близнецы и братья.
0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст журнала «Опора», и здесь мы говорим обо всем, что помогает оставаться вам сильными и рассудительными в самых разных ситуациях. Спойлер, в этом выпуске поговорим даже про ядерный взрыв. Меня зовут Шаркаев Виталий, я главный редактор журнала, и напомню, что выходит он при поддержке сервиса психотерапии «Зигмунд Онлайн». Сегодня мы с психотерапевтом сервиса Олегом Шмыриным будем говорить о том, как жить в условиях, постоянного стресса. Что такое стресс? Как развить в себе стрессоустойчивость? От чего она зависит? Наверняка всем нам ответы на эти вопросы в каком-то обозримом будущем пригодятся. Здравствуйте, Олег. Спасибо, что пришли к нам на разговор. И давайте начнем с первого вопроса. Что такое стресс? Часто этот термин используется как попало, поэтому хотелось бы узнать, что это на самом деле такое и как человек его на себя ощущает.
1: Стресс – это давление. Это сдавливание. То, что на, на нас может быть давить, оно может при, происходить как извне, так и изнутри. Вообще говоря, насколько я знаю, авторы этого термина, они выделяли два вида стресса. Это стресс, собственно говоря, и дистресс. Условно говоря, разрушительный стресс и стресс, который мы испытываем, когда с нами происходит что-то необычайно радостное. Это тоже давление определенное. Стресс ⁇ это то, что с нами происходит, то, что мы испытываем, переживаем, когда мы чувствуем внешнее давление и нос условно говоря, превышает среднюю норму, то, что мы привыкли считать своим обычным таким обычным давлением. Это могут быть какие-то значительные события, значительные в смысле как бы эмоционально значимых каких-то событий. Это может быть, не знаю, увольнение на работе, риск увольнения на работе. Это могут быть какие-то провалы на работе. Это все, что связано с работой. Либо в отношениях человек узнает о том, что его партнер его обманывает или изменяет, или еще что-то. Это все то, что мы называем стрессом. Ну, собственно говоря... Стресс – это то, в чем мы живем. Практически постоянно.
0: Ну, как я понимаю, это э, то, как мы переживаем события, которые с нами происходят. То есть стресс — это какое-то количество переживаний.
1: Да, это то, как мы это воспринимаем, интерпретируем, как мы к этому внутри у себя относимся, как мы это внутри себя переживаем, как происходит переживание этого давления, как долго мы это переживаем, как быстро мы готовы там изменить это состояние и дать какой-то ответ. Это все, как бы, ну, зависит от нашего темперамента, от нашего воспитания, от того, как мы были социализированы, от наших родителей, от нашего характера, от нашей личности, от нашего здоровья физического и эмоционального и так далее, Много-много факторов
0: здесь. Еще вот я заметил, что очень часто люди пишут э, тревога и стресс, помогаем справиться с тревогой и стрессом, и кажется, как будто бы это то ли синонимы, то ли очень похожие состояния. Они вообще чем-то похожи, можно. Их, ну так вот вместе собрать в одну кучу.
1: Ну можно сказать, что это как две близкие подружки которые постоянно рядом друг с другом. Тревога – это то, что очень часто сопровождает стресс. Мы все отличаем и понимаем, что такое тревожный человек. Человек, который постоянно испытывает тревогу, постоянно живет в тревоге. Собственно говоря, это показывает, что человек постоянно находится в стрессе. Тревога – это и есть выражение вот этого переживания давления. Тревожный человек – это человек, который постоянно ощущает на себе это давление и постоянно пытается с ним справиться. Так что, да, тревога и стресс – это такие как писал Маяковский «Близнецы и братья». Партия Ленин – «Близнецы и братья» и «Тревога и стресс» – это тоже «Близнецы и братья».
0: То есть… Эм... Тревога это скорее то, как стресс выражается.
1: Тревожный человек, он всегда живет, он как бы живет в стрессе. Мы говорим о том, что человек устойчив к воздействию стрессов, когда периоды его тревожности они какие-то ограничены. То есть если человек эмоционально устойчив, он чувствует свою внутреннюю опору, он доверяет себе, он верит в свои силы, у него есть, там предположим еще внешняя поддержка в виде каких-то друзей, надежной семьи и так далее. И так далее. такой человек тоже конечно же он испытывает тревогу но его тревога она будет таком, периодами то есть будет какой-то момент когда он почувствует тревогу но он с ней справится а тревожный человек он будет постоянно находиться в этой тревоге у него будут моменты, наоборот, когда он наконец-то избавится, хотя бы почувствует какое-то расслабление, они будут просто такими краткими моментами, которые он будет воспринимать субъективно, возможно, как счастье. Тревожные люди часто как-то пытаются от этого отвлечься с помощью каких-то внешних способов, факторов, используя алкоголь, какие-то разного рода зависимости.
0: И помогает?
1: Конечно, на каком-то ограниченном промежутке помогает. Но стратегически это приносит вред. Когда человек испытывает стресс, он пытается забыться, как-то снять это напряжение, избежать. Так и возникают зависимости, в общем
0: говоря. Вот вы рассказываете про человека, который часто тревожный, и складывается ощущение, что он живет, живет, живет какое-то время в этом стрессе, потом случаются какие-то события, и он вроде как выдыхает. Правильно ли я понимаю, что человек, который подвержен вот тревогу и стрессу, он больше надеется на то, что какие-то внешние события сами изменятся, и мало включается, что ли, в, ну, такой директивный подход к собственной жизни. Очень хороший вопрос вы задали.
1: Да, скорее всего, в большинстве случаев тревожный человек, не имея опоры и не рассчитывая на свои собственные силы, в которые он, скорее всего, не верит, он не верит в себя, у него заниженная самооценка в большинстве случаев. Он не способен доверять самому себе, своим каким-то действиям. Да, он будет рассчитывать на какие-то внешние факторы. Поскольку он не находит опору внутреннюю в самом себе, он будет эту опору искать вовне. Это может быть, условно говоря, для, например, для верующего человека. Это может быть там церковь и община, куда он приходит. Он чувствует, что он не один, что рядом есть тоже люди, которые тоже находятся в этой же ситуации. И его это немножко расслабляет. Потому что он чувствует защиту, как бы вот, ну такую групповую. Это очень древний такой способ переживать защиту. Когда рыбки чувствуют опасность, они сбиваются в такие стаи или начинают вращаться для того, чтобы хищник не мог выбрать какую рыбку скушать. Люди похожим образом действуют. Мы сбиваемся в какие-то такие стайки, чтобы вместе переживать э, тревогу. И когда вместе собирается много тревожных людей, их это как бы успокаивает. Вот. Но вообще говоря, вот вы говорили про стресс, про мы с вами говорили про тревогу, поскольку я работаю с клиентами и Понятное дело, что и после 24 февраля, и вот сейчас после объявления мобилизации ощущение стресса, напряжения, оно, конечно, очень резко выросло по моим наблюдениям, субъективным ощущениям. Об этом говорят все, об этом говорят в магазинах, на улице, в такси. Там. Я недавно ездил в автосервис, в автосервисе это активно обсуждают, там ищут виновных. То есть все люди сейчас активно об этом говорят, это в фокусе внимания. Мы все сейчас переживаем стресс, мы находимся все в состоянии вот ну, такого коллективного стресса, напряжения. И то, что мы слышим вокруг, то, что все это обсуждают, мы пытаемся это рационализировать, как-то объяснить себе этот стресс. Это один из путей, один из способов того, как справляться с стрессом. Это как-то объяснить его себе, упорядочить его, расположить его в какой-то иерархии. Это естественно, что мы это все обсуждаем. То, что вы об этом слышите, вы об этом говорите со своими там, близкими, друзьями в курилках в социальных сетях мы все это так или иначе обсуждаем это тоже естественное следствие стресса что мы пытаемся с ним справиться тем что его обсуждаем выносим его наружу и это нас немножко успокаивает это немного снижает нашу тревогу так что в этом смысле я могу дать рекомендацию обсуждайте это с теми людьми особенно кому вы доверяете разговаривайте об этом это полезно для того, чтобы ваша тревога, ваш стресс, ощущение, переживания стресса, они снизились, чтобы вы могли более спокойно об этом говорить, более рассудительно, осознанно, внимательно и предпринимать более такие какие-то трезвые четкие действия и шаги в своих интересах в интересах своей семьи близких.
0: Ну тут, кажется, еще будет правильно выбирать более умение устойчивого человека в собеседнике.
1: Да, да, есть такое. Я согласен, что у многих из нас, из тех, кого я знаю, и у меня у самого тоже это я наблюдаю это в себе, что иногда появляется такое желание в самых таких лучших пожеланиях, в самых благих намерениях кого-то переубедить, повлиять на чье то мнение, сказать, что нет, ты вот не прав, не права, а что вот на самом деле вот так, вот, вот, посмотри, вот это, вот это, вот, значит, я тут прочитал, и здесь посмотрел. Я вам хочу сказать, что не надо сейчас пытаться, ну это бессмысленно пытаться кого-то переубедить, повлиять на чье то мнение. Просто пообщайтесь, лучше выскажите свои ощущения по этому поводу так называемое я высказывание то есть я переношу свое внимание не на них не на том что происходит там а на том что происходит внутри меня я сейчас чувствую тревогу мне больно слышать вот это описать свои эмоции назвать свои эмоции очень важно уже когда вы называете свои эмоции вы их выявляете вы фокусируетесь на своих чувствах эмоции называете их объясняете их показываете их это уже значительно способно снизить уровень вашей тревоги и ускорить ваше восприятие. Потому что можно сказать, что, возвращаясь к первому вопросу, что такое стресс, как бы стресс это реакция на события, которое нас вывело из равновесия и которое еще мы как бы не смогли усвоить и принять. То есть это событие в процессе принятия. Не пытайтесь тратить свою энергию и время на то, чтобы кого-то переубедить. Лучше сами себя подготовьте к восприятию этого события. Составьте какие-то планы, продумайте все шаги, предусмотрите что-то. Это тоже возвращает нам контроль над нашей жизнью и то, что снижает стресс, снижает тревогу.
0: А вот если говорить о тех вещах, которые делать не надо. Вы сказали, в автосервисе все ищут виноватого. И у меня как бы на этой теме тогда два вопроса — Первый, действительно ли поиск виноватого? Ну, я так понимаю, что это тоже люди как бы пытаются рационализировать, что происходит, найти там, кто виноват, но насколько это действительно полезно. А второй вопрос в целом. Есть ли еще что-то, что люди сейчас активно делают, а вот этого как раз делать не стоит?
1: Мы всегда ищем кого-то ответственного за то, что с нами происходит. Чаще всего во вне нас. То есть это могут быть какие-то власти, это могут быть власти нашей страны, это могут быть власти соседней страны. Это могут быть власти противоположной стороны там, на другом конце света. И мне кажется это уже следствие того как бы вот фокуса ответственности, потому что если я осознаю свою ответственность за свою собственную жизнь и за своих близких, я, скорее всего, не буду много времени тратить на поиски виновных. Второй вопрос, чего не надо делать? Ну, как мы можем? Кто мы такие, чтобы указывать людям, что они не должны делать? Мы можем указать просто на какую-то бессмысленность там, да, и на неэффективность каких-то действий.
0: Например, мы много говорим о о том, как работают СМИ. Я и по своему примеру, сейчас я уже научился, но у меня тоже как бы было время, у всех нас было время. Подсаживание на вот этот doom скроллинг постоянный просмотр новостей, действительно очень мешал работать, э, очень много было тревоги. И Я бы со своей стороны мог бы людям прям рекомендовать, ребята, выберите какой-нибудь э, один-два новостных канала, которым вы верите, где только сводка каких-то событий, вот смотрите их. Не обязательно знать мнение всех людей по поводу того, что происходит. Это вряд ли поможет. Ну
1: да, это, тут я с вами могу согласиться, что это достаточно бессмысленно.
0: Это объяснимо,
1: почему это происходит. А кстати? Потому что, когда мы очень сильно тревожимся, и когда привычные картины мира, особенно картина нашего будущего, начинает очень сильно вибрировать и колебаться, и горизонт событий очень сильно сужается, то мы начинаем очень активно искать признаки вот этой надвигающейся опасности. Как будто бы это подскажет мне, куда, в какую сторону нужно будет отпрыгнуть и бежать потом. Животное часть нашего мозга она нам подсказывает вот такое поведение. С точки зрения разума высших приматов, она, конечно, не очень эффективна. Как вы сказали, думскроллинг
0: или? Да. Хорошие слова.
1: Очень важно также не делать этого перед сном. Выключайте все вот эти соцсети и новости там за, за несколько часов до того, как вы ложитесь спать. Это вот прямо моя такая прямая рекомендация, потому что если вы с этим напряжением, с этой тревогой, с этими ужасными фотографиями, видео, когда мы в это вовлекаемся, и мы в этом состоянии ложимся спать, это означает, что мы хорошо не сможем выспаться, наше тело не сможет расслабиться и отдохнуть, наш разум, наш мозг не сможет чувствовать себя отдохнувшим, и это означает, что утром мы встанем уже уставшими, уже вот это напряжение перейдет с вечера на утро, и на следующий день вот это состояние усталости и тревоги и состояние какой-то беспомощности, отсутствия сил, оно будет усиливаться, усиливаться. Не позволяйте этому случаться. Если вы тревожитесь, если вам страшно, если вы хотите там, посмотреть новости, поскролить, ну, поскролите, но ограничьте это каким-то временем. Это как дурная привычка такая, как в холодильник лазать за сладостями. Вот ограничьте себя в этом, и вы станете лучше себя чувствовать.
0: Ну, хорошо, Олег, давайте тогда потихоньку переходить к стрессоустойчивости. И для начала мне вот тоже хочется в этом термине немножко разобраться. То есть вот стрессоустойчивость – это вообще что? Это набор навыков, это какой-то определенный склад характера или ума. Из чего вообще она складывается? Что это такое?
1: если очень коротко, просто по сути. Стрессоустойчивость — это, ну если взять как образ, легче через образ это передать. Вот помните, была такая игрушка-неваляшка. не да? Это вот способность психики возвращаться в исходное состояние равновесия. Можно сказать, если тревожный человек, то это человек, который постоянно находится вот в этом колебании, ему трудно его возвращаться в равновесие. Есть события, которые нас надолго как бы прибивают, и мы не можем подняться. Но стрессоустойчивость — это вот мера такая или способность человека возвращаться после вот этих вот ударов таких толчков, судьбы, резко изменившихся обстоятельств, там, обмана, предательства и других неприятных или наоборот приятных событий, неважно это, большого значения не имеет, возвращаться обратно в стабильное, устойчивое, выровненное состояние сознания, когда мы способны давать адекватный, трезвый, спокойный, обдуманный ответ на какие-то события и поступать таким же образом.
0: На всякий случай ее можно приобрести, то есть это не какой-то там, врожденный тело характера, что один человек, вот он всегда будет грызть ногти и переживать, а другой будет говорить, да нормально, сейчас посмотрим, как с этим справиться и разберемся.
1: Это глубокий вопрос. На него нет какого-то однозначного ответа, потому что насколько люди пластичные, насколько люди способны меняться. Мой опыт показывает, что люди способны меняться и менять свои реакции, такие прямо даже глубокие, существенные способы своего взаимодействия с миром, но для этого нужно очень большое желание, большая такая внутренняя воля, нацеленность на результат. Понимаете, то, что формировалось в вас там, десятилетиями, изменить очень трудно. Требуется большая внутренняя работа, большая мотивация. Иногда люди идут на это из-за большой любви. Например, я хочу остаться там, с каким-то человеком, и для того, чтобы мне с ним быть близким, для того, чтобы у нас с ним не было каких-то ужасных таких ссор, ужасного недопонимания, я должен как-то осознать и измениться, и как бы действовать по-другому. Бывает, что такая мотивация работает иногда мотивация работает, когда я хочу просто взять себя в руки, изменить свою жизнь, там, подняться, то, что называется, с колен. Это трудно, но это возможно. Особенно это возможно, когда рядом есть вдохновляющий пример. Друг, например, Вот если мой друг, он вдруг поменялся, раньше всю жизнь, например, был раздолбаем, который действовал в хаосе, и вдруг я вижу, что он стал каким-то очень целеустремленным, очень продуманным, спланированным на меня. Это может подействовать, если я с ним эмоционально связан. События, которые происходят эмоционально близкими людьми, они на меня влияют. Также могут повлиять какие-то большие события, там, жизненные. Это возможно. Хотя, конечно, нужно понимать, что наша физическая природа, наши какие-то основные генетические зачатки, основы темперамента, их, конечно, изменить, я думаю, что невозможно. Это все таки на каком-то очень глубоком физиологическом уровне вложено в нас. Но можно адаптироваться к этому, адаптировать свое поведение к особенностям своей личности. Ну, если, например, бывает, что человек холерик, и остро реагирует на какие-то внезапные изменения, на внезапные нарушения планов. И если такой человек, он осознает свою проблему, я уверен, что такой человек, если он серьезно к этому приложит усилия, он сможет это изменить в себе, и он сможет скомпенсировать вот эту свою острую бурную реакцию, неуправляемую. Например, он может научиться, вместо того, чтобы сразу там начинать кричать, топать ногами, вырывать волосы, бить посуду, он, например, научится брать паузу, да, выходить. Из помещения сказать там так, ребята, мне нужна пауза, я пошел, подышу, он может выйти, подышать, расслабиться, как-то да, там, согласиться с тем, что произошло, и уже потом входить в это взаимодействие уже немножко в новом, в другом настроении. То есть мы можем можем адаптироваться в своем поведении и сделать его более гибким и скомпенсировать какие-то наши особенности, которые могут быть при определенных обстоятельствах разрушительными для нашей жизни, для наших процессов.
0: То есть, правильно я тогда понимаю, что стрессовоустойчивость это не какой-то универсальный вообще вариант и набор навыков, а это индивидуальные какие-то способности каждого человека. То есть, ну вот вы говорите, один человек взрывается часто, и ему техника там выйти подышать, она как бы нужна и подходит. И поэтому она является частью его стрессоустойчивости. У другого человека таких проблем, в общем-то, нет, и ему там больше надо, наоборот, уметь разгонять в себе, скажем, агрессию, чтобы дать отпор.
1: Вы абсолютно правы, да. Какой-то другой человек, он, например, склонен по своему воспитанию питанию по образу как бы, своей жизни, так, по своим привычкам, как бы, например, когда он попадает в такую ситуацию, например, впадает просто в депрессию и в такую пассивность. Для него формой стрессоустойчивости станет, наоборот, активность какая-то, физическая активность, эмоциональная активность. Ему нужно будет, наоборот, открыться, выразить себя, сказать там нет, там типа нет, постойте там, давайте разберемся, что-то тут идет не так, давайте как бы сделаем иначе. Да, формы стрессоустойчивости у всех разные. В терапии принятия ответственности синонимом стрессоустойчивости есть выражение психологическая гибкость. Ну, это фактически это адаптивность наша. Я могу еще отметить насчет стрессоустойчивости, что, конечно, она наследуется в какой-то степени. Я к разным веткам принадлежу терапии, к разным, к разным подходам, системном семейном подходе. Стрессоустойчивость, она может быть унаследована. То есть, если наши родители хорошо справлялись с какими-то жизненными трудностями, проходили через них, поддерживали друг друга в этом, то у меня, как у наследника, скорее всего, будет тоже высокий уровень стрессоустойчивости. А те, у кого такого наследия, может быть, не было – ну, им придется это в себе воспитывать, выращивать, воспитывать, самостоятельно к этому приходить, то может быть для вас будет более ценно даже. Если я к этому пришел самостоятельно, то это уже моя собственная заслуга, мое собственное достоинство, мой собственный опыт и его уже у меня никто не отнимет.
0: А как эта стрессоустойчивость передается в семье? Первое, вы сказали, что если она не передалась, тогда надо будет себя воспитывать. Соответственно, делаю вывод, что воспитание в этом играет роль. И учитывая, как вы говорили, про друга, который который смог и это стало опорой, это наличие примера, то, как родители в семье сами себя ведут. Вообще интересно, то есть как воспитание работает
1: тут. В первую очередь, конечно, пример. Ребенок живет и наблюдает за своими родителями очень внимательно, намного внимательнее, чем вы можете себе это предположить. И если вы что-то там скрываете, это ребенка, пытаетесь скрыть свои какие-то разлады там между партнерами, бесполезно. Ребенок видит, чувствует и воспринимает все. Он вас видит, как рентген ваши поступки, ваши действия, ваши сомнения, ваши колебания. Все это ребенок сканирует и большую часть этого он интроизирует то есть он присваивает, делает частью себя. Поэтому, да, примеры родители очень важны. Ну вот я вам могу привести в качестве примера, пример моей мамы. Она действительно такой очень стрессоустойчивый человек. Я помню, мне было лет, наверное, семь. Мы сидели на кухне однажды, и что-то у нас горела свеча какая-то. Ветер немножко подул там сквознячок Окна, в свечу попала вот эта вот штора, штора мгновенно вспыхнула и буквально там за 2 секунды, за 3 секунды мы оказались сидящими, значит, с горящей шторой. Мама моя мгновенно, без вообще единой реакции, там без ахов, без дохов, резко вскочила, сорвала эту штору, тут же она вытащила, она вспомнила, где находится этот тазик металлический, налила туда воды и все это потушило, Это все произошло за какие-то буквально секунды на моих глазах, значит, изумленных. Ну, я был ребенком. Вот вот такие примеры дают нам какой-то такой импульс для нашей стрессоустойчивости. Или там, когда ребенок, например, видит, как его отец справляется с какими-то трудностями, с какими-то опасностями, это все придает нам уверенности в том, что мы можем, мы способны справляться с трудностями. Когда близкие нам люди, наши воспитатели, наши родители на наших глазах справляются с трудностями, и если у нас есть с этими людьми, значит, близкая эмоциональная связь, это помогает нам этот навык перенять напрямую.
0: Сейчас вы правильно заметили, что с 24 февраля стрессов уже довольно много, и они еще происходят вспышками, уже не воспитаешься от родителей. Но мне вот интересно: действительно, когда стресс постоянный, можно ли вообще вырабатывать в этой картине происходящего стрессоустойчивость, когда все уже происходит и не перестает происходить? И если можно, то давайте уже поговорим тогда, как может быть про те же самые опоры.
1: Я хочу еще сказать про нормализацию стресса. Произошли какие-то события 24 февраля. И первые дни тоже было у многих из нас... Я не исключение в этом смысле, я такой же, как и вы. Мы все в этом смысле, наша природа одинаковая. Я тоже испытывал волнение, я тоже испытывал тревогу, стресс, непонимание. Я искал, как бы как-то для себя пытался определиться в этом, найти в этом свое место. Я понимал, что снова происходят какие-то необратимые события, которые повлияют там, на мое благополучие, там, на благополучие моих близких, по Разные стороны границ, сочувствие, которое я испытывал. Все это, конечно, выводило меня из состояния равновесия. Но потом происходит нечто вроде нормализации, когда я начинаю что-то в этом плане. Я делаю для себя какой-то выбор в этой ситуации и начинаю действовать. И мои действия снижают уровень тревоги, снижают уровень беспокойства. Как раз про опоры, раз мы говорим. Одна из важнейших опор — это не какая-то неподвижная опора, на которую я могу сесть как бы в кресло и сидеть. Там. Нет. Одна из важнейших опор для снижения тревоги и для повышения стрессоустойчивости — это Действия. когда вы начинаете действовать, когда вы начинаете контролировать свою жизнь, потому что с помощью действия мы контролируем свою жизнь. Мы начинаем что-то делать, мы начинаем как-то двигаться, мы что-то планируем, мы собираем что-то, разбираем, мы оказываем кому-то помощь. И когда мы начинаем действовать, то наша тревога значительно снижается и наша стрессоустойчивость возрастает. Поэтому важно в этой ситуации не сидеть в оцепенении. Находясь в состоянии оцепенения, ваша тревога, ваше состояние стресса будет только нарастать, пока вы не попадете в состояние просто уже коллапса, в состояние, когда я просто неподвижен, я не могу двинуться даже. Важно начать что-то делать. Важно начать что-то делать не в настроении паники, не паникуя. Бояться нормально. Все мы боимся. Страх испытывать нормально. Бойтесь. Ненормально испытывать панику. Бесконтрольное, хаотичное движение — это ненормально, это вас не выведет. Панические действия не успокоят вас. То, что вас может успокоить и дать вам поддержку, опору, это какие-то целеустремленные, достаточно осознанные, достаточно контролируемые действия по защите вашего благополучия, защите ваших близких, защите вашего будущего. Вот такие действия способны дать вам какую-то опору. Важно, чтобы это не было Паникой, утратой полной контроля. Наоборот, чтобы эти, эти действия были как бы возвратом вашего контроля над вашей жизнью. Вот это одна из важнейших таких опор. Не самая важная, но одна из важнейших.
0: А есть самая важная?
1: Ну, их несколько, этих самых важных опор. Я думаю, что самая важная опора в нашей жизни это контакт с самим собой со своим телом со своими чувствами со своими эмоциями контакт со своими ресурсами и способностями со своим как бы собственным потенциалом я знаю себя я знаю что я могу справиться у меня уже был опыт что я справлялся с подобными трудностями я знаю как это делать у меня есть физическая внутренняя память как это делать я себе доверяю, я себе верю в этом, поэтому это придает мне стрессоустойчивость.
0: Много есть людей, которые как раз не могут понять, это их желание уехать, допустим, или не их. Вот буквально у меня тут пару ребят приехало, и один из них на полпути решил развернуться. Он вроде принял решение доехать, а в какой-то момент принял другое решение, все таки вернуться. Решение ехать, оно было не совсем его, он просто скорее поехал вслед за людьми. И если у человека нет вот этого навыка, если он не может себе верить, если у него ему кажется не было никакого опыта, как он себе может помочь, если он только начинает вот это движение к осознанности и стрессоустойчивости.
1: Это навык погружения внимания куда-то в глубину самого себя с тем, чтобы услышать, осознать, почувствовать на самом деле, чего я хочу. Есть довольно эффективное такое базовое упражнение для этого, для того, чтобы развить в себе вот это чувство. Я вам сейчас его очень кратко продемонстрирую. Давайте его попробуем сделать. Итак, смотрите. У меня есть, значит, какая-то развилка действий, принимать мне это решение или нет. Вот ехать сейчас, например, или не ехать, остаться или ехать, что делаем? Вообще говоря, для того, чтобы принять наиболее такое целостное решение, которое принято не только как бы частью моего сознания, напуганной частью, а для того, чтобы мое решение было принято как бы всем мной, я должен включить в это решение всего себя. И я предлагаю в таких случаях, когда перед человеком стоит такое решение, разделить вот это вот «я» на две части, рациональную и, скажем так, внутреннюю, чувственную, бессознательную. Для того, чтобы принять как бы рациональную часть решения, я беру лист бумаги, разделяю его на две части. В правой части я пишу все рациональные логические аргументы, почему я должен это сделать. В левой части, почему я не должен этого делать, там какие есть аргументы против. Можно также для рациональной части использовать квадрат Декарта. Что произойдет, если я это сделаю? Что не произойдет, если я это сделаю? Что произойдет, если я это не сделаю? И что не произойдет, если я это не Сделаю. Есть такой квадрат декарта, погуглите, это отличный способ для того, чтобы проанализировать рациональную часть принимаемого решения. Но это только рациональная часть, выбор правой руки, условно говоря. А теперь нам нужно исследовать выбор левой руки, выбор как бы своих чувственных и бессознательных механизмов. Значит, как я это делаю? Выберите любую технику расслабления, сфокусируйтесь на Частях тела, закройте глаза, посканируйте свои ощущения в пальцах ног, в лодыжках, коленях, животе, бедрах, груди, затылке в руках. Успокойте свое дыхание. И затем представьте себе сцену, что вы уехали. Вот просто вообразите ее, визуализируйте, что вы уже там, уже, уже это произошло, и вот почувствуйте себя там, в этой сцене. Можно несколько сцен представить. Вот я там. Предположим, в Грузии, вот я там нахожусь, снял какой-то дом. Представили себе, представили, представили. И затем обратно, возвращаете свое внимание в тело и наблюдайте, какую реакцию тело вам дает на эти образы того, как будто бы это случилось, потому что для вашего тела, для вашего мозга те образы, которые вы себе воображаете, они уже частично реальны. Вы как будто бы уже это сделали. Итак, смотрите, что происходит с телом. Ваше тело в ответ на эти картины, что вы уехали, что вы там находитесь. Мое тело, например, чувствует напряжение, сдавленность, что-то такое происходит, какой-то дискомфорт в животе. Вот такие тонкие признаки в своем теле через реакции вашего тела ваше бессознательное говорит вам к чему оно стремится как оно реагирует вот на это затем стегли это немножко отдышались там походили сели и снова расслабились теперь представьте картину что вы остались представьте все картины которые из этого следуют. все что происходит здесь с вами какую реакцию выдает ваше тело в ответ на эти картины на эти образы заметьте и снова стерли и вот теперь когда вы знаете как ваше бессознательное реагирует на вот эти образы, представления, и это, с одной стороны, выбор левой руки. И когда вы знаете, какая раскладка логическая, за и против, вы можете это соединить и принять уже более ответственное решение. Потому что для того, чтобы решение было целостным, необходимо, чтобы и мое бессознательное, и мое сознательное рациональное, чтобы они между собой как-то вот мачились, чтобы они между собой согласились. Потому что если бессознательное будет против, то рациональное будет всегда чувствовать какую-то неуверенность. Бессознательное будет подрывать мое рациональное. И наоборот, если бессознательное будет... Будет фантазировать о том, что как уехать, но при этом рационально я буду понимать, что блин, нифига, тут гораздо больше причин для того, чтобы не делать этого. Это значит, что тоже будет что-то не очень хорошее. Важно, чтобы эти две вещи, они между собой совпали, и вы могли сделать какой-то осознанный выбор вот с этими двумя частями.
0: Да, звучит очень понятно. И главное, что таким образом появляется довольно много информации, идущей из самого тебя, и уже решение принимается не на основе действительно там одной какой-то панической мысли, а хотя бы есть вообще на что посмотреть, из чего выбрать. Интересно, если человек сейчас решил, что вот он не выдерживает, и он хочет записаться в психотерапию, но не знает, что его там ждет. Как, скорее всего, может выглядеть работа сейчас психотерапевта с человеком, который вот в этой ситуации нынешнего стресса записался на психотерапию? Вот что там будет происходить? Как ему там помогут?
1: Если вы придете на сессию к терапевту, он будет спрашивать о том, как вы это переживаете, как вы это чувствуете, как это на вас отражается, как это отражается на качестве вашей жизни. И дальше мы уже уточняем запрос, потому что часто клиенты приходят с какими-то запросами такими фантастическими или так называемый запрос мертвеца, я не хочу чувствовать я не хочу переживать, я не хочу думать. Такой отказ от чувствования, от мышления. Нет, дорогие мои, вы будете чувствовать и думать, ощущать и переживать. Просто как вы это будете делать? Насколько вы это будете делать осознанно? Как вы к этому будете относиться? Как вы это будете перерабатывать? Хороший психолог способен провести человека через такие вот переживания, через стресс с минимальными эмоциональными потерями, для того, чтобы клиент пришел к внутренней ясности, к состоянию какой-то ну, относительной уверенности, и понимание к тому чтобы он мог при всем при том что наша жизнь очень такая вирулентная неустойчивая время уходит из-под ног тем не менее чтобы человек осознавал на что он может опираться осознавал свои возможности и знал как встречать опасности лицом к лицу
0: я тут вспомнил дополнительный вопрос обращусь к вам за помощью в последнее время мы публикуем техники как справиться с тревогой о чем важно помнить в стрессовых ситуациях как не допускать катастрофу своих мыслей и в любом случае приходят в комментарии люди которые пишут ну вот будет ядерный взрыв вы тоже будете писать как там оставаться спокойным и так далее я вот думаю кажется там уже какая-то паника или это отчаяние или люди поставили на себе крест я не очень представляю что с ними происходит но мне очень хочется дать им какой-то дать какую-то что ли опору чтобы выйти из этого состояния что все-таки жизнь еще продолжается сейчас еще нет ядерного удара а если он будет давайте мы сейчас соберемся и будем готовиться к этому ну вот что можно сказать в этой ситуации
1: если будет ядерный взрыв, я буду советовать людям сохранять спокойствие, потому что есть разница в том, как встретить даже свой финал. В этом тоже есть разница, что я буду делать в последние минуты своей жизни. Я буду в панике бегать, рвать на себе волосы, или, не знаю, пытаться выпить весь свой запас алкоголя, или я встречу свой финал достойно и осознанно. Ну, в этом смысле, понимаете, я сам придерживаюсь философии такой, можно сказать, близкой к стоицизму современному. Это как бы уже вопрос идет, он такой на грани этики и философии, не только психологии, потому что здесь речь идет об осознании ценности и смысла моего присутствия в этом мире. И если я осознаю ценность моего присутствия в этом мире, то я могу осознать и ценность своего ухода и того, как я ухожу из этого мира. Поэтому, да, я буду здесь говорить не только о том, чтобы как сохранять спокойствие, но и о том, чтобы осознавать самые важные вещи в моей жизни, на самом деле, не очень часто клиенты обращаются за какими-то такими абстрактными вещами, типа «хочу понять, там, зачем я живу, в чем смысл того, что я делаю». Это не очень часто запрос. Но, возможно, сейчас в эти исторические моменты, переломные моменты, в эпоху перемен, возможно, именно сейчас имеет смысл задуматься на тему самых-самых базовых, самых важных ценностей моей жизни. Это ценность моей жизни, смысл того, что я здесь живу разговариваю с вами мы с вами ведем какое-то интервью почему я это делаю зачем куда я живу и если я осознаю это если я отдаю себе в этом отчет и если я принял это то я могу тогда принять и ценность моего ухода то есть мне кажется что вот этот исторический момент это момент для того чтобы высветить ключевые ценности жизненные поэтому да я буду помогать людям сохранять спокойствие, помогать людям поддерживать самих себя, поддерживать друг друга, даже в случае ядерного взрыва. Это не исключает того, что я там не буду пытаться спасти там, свою жизнь или жизнь близких людей. Я буду об этом тоже заботиться, потому что я понимаю ценность жизни и я попытаюсь ее сохранить. Я сделаю все от меня зависящее.
0: На самом деле, когда вы про это рассказываете, я тоже погружаюсь в какие-то размышления о ценностях и больше даже разжигается энтузиазм жизни. Я вспоминаю все, что мне важно, и мне как-то становится желание жить, в общем говоря, растет, и желание делать полезные вещи тоже растет. И я чувствую на самом деле здесь даже опору, хотя мы говорим с вами про кончину, я больше в этот момент начинаю думать именно о жизни. И можно тогда я вам последний вопрос задам и мне, ну такой как бы личный немножко поделитесь, вот у вас в жизни какие опоры?
1: Ну одна из важнейших опор в моей жизни это любовь. Мне кажется, что моя такая одна из миссий в моей жизни. Вот то, для чего я живу, это как раз я живу, чтобы помогать людям полюбить, принять самих себя, такими, какие они есть, со всеми их как бы обратными сторонами и темными сторонами. Я сам занят этим в своей жизни, в том, что я люблю и забочусь о тех людях, которые мне близки. И иногда забочусь и люблю тех людей, о которых очень трудно заботиться. Это такой тоже вызов для меня. Вот для меня одна из таких важнейших опор — это вот смысл того, что я делаю зачем я живу. Я понимаю это, и это меня так реляет и поддерживает, и дает смысл занятию, которым я занимаюсь, в моей профессии.
0: Спасибо за ответ. Может быть, я у вас что-то не спросил, что важно сказать на путстве, на финал? Ну, вы
1: помните, что было написано на входе в храм Дельфийского оракула «Познай себя». Я думаю, что это символ, там, лозунг в целом психологии того, чем мы здесь с вами занимаемся в Зигмунде. Так что познавайте себя, любите себя, познавайте себя с любовью. Я бы так сказал. До встречи.
0: Спасибо, Олег, был очень интересный разговор. Друзья, не забудьте подписываться на наш телеграм-канал .опора и если чувствуете, что ваш стресс уже не поддается никакому контролю и ничто не помогает, запишитесь к психологу, найти его можно на Zigmund онлайн. Промокод опора латинскими буквами даст вам скидку. До новых встреч, пока!